0: Heute zu Gast der Vizepräsident des e bund Deutschland und Vorsitzender des Magdeburg e vereins Martin Müller.
1: Wenn ich ähm, 2,6 Milliarden Gamer weltweit habe, dann habe ich vielleicht das Interesse gewonnen äh, des Sponsors, ja. wenn ich aber in meiner Stadt halt nur 100.000 Einwohner habe. Ähm, dann sollte ich vielleicht versuchen rauszukriegen, wie wir sind davon an Gaming interessiert. Ich habe das für Magdeburg gemacht. Das liegt bei Gaming und Fußball, also Videospielen und Fußball, quasi gleich. Wir sind eine relativ fußballverrückte Stadt, das versteht ein Sponsor. Dem kann mhm. ich sagen, jawohl, hier sind die Zahlen, Social Media Profile, so und so. Dann hat er ein Interesse und dann hat er auch eine realistische Erwartungshaltung um, wie viel es eigentlich geht. Also ich werde als lokaler Verein auch nie. Millionen Menschen erreichen. Kann durch Zufall mal passieren, aber mhm. ähm, ist ja gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ja. ist ja, die Magdeburger zu kriegen und ähm, hier was Cooles zusammen aufzubauen. Mhm. Ja.
0: Herzlich Willkommen zum mit Martin Schenk. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des eSport Connect Podcast. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und uns hier in dieser gemütlichen Stunde beiwohnst. Und wir haben heute jemanden zu Gast, der schon das ein oder andere Mal hier war. Damals eSport Talk war bei uns dabei, 2017, dann 2019 beim eSport Connect Podcast, wo es schon mal einen Podcast gab. Und jetzt wieder beim eSport Connect Podcast. Er ist quasi schon unser Stammgast, könnte man sogar schon fast so einführen. Vielleicht einfach mal so einmal im Monat vorbeikommen, so ein bisschen tratschen, schauen, was, 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 was so Neues gibt. Er hat ja überall seine Fühler, das weiß ich. Ja, und es handelt sich um Martin Müller. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn in Deutschland. Hi Martin.
1: <lacht> ab, ab, vielen Dank, hallo Martin. Ähm, ob das so ist, weiß ich nicht, das äh, lassen wir mal so im, im Raum stehen, ich fühle mich wohl damit.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe noch nie was Schlechtes gehört. Das ähm, hoffe ich und wünsche ich mir. Ja. <lacht> äh, wie geht's dir heute? Alles gut, super entspannt und ja. freue mich schon auf den Podcast. Äh,
1: natürlich, also ähm, wie du schon eingeführt hast, äh, <lacht> wir sehen uns ja ab und an mal, äh, ja. ob nun online oder in Wien, ähm, ist mir immer eine Freude. Und so, alle zwei Jahre Jahren, sehen wir uns damals im Podcast. Ja, also, so versucht man es. Ne? Also ja. Monatlich kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Ähm, aber es ist immer schön, mal äh, wieder zu gucken, wie, wie hat es entwickelt, wie hat sich vielleicht auch das Ökosystem oder das persönliche Umfeld entwickelt. Und äh, daher bin ich immer gerne bei dir zu Gast.
0: Voll. Also, ich glaube, es hat sich sicher einiges getan äh, in den letzten Jahren bei dir, also seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich bin auch schon super gespannt, was so alles passiert ist. Aber bevor wir jetzt durchstarten, ganz kurz. Schnell eine Vorstellung von deiner Seite aus. Wer bist du? Was machst du? Ähm, ja,
1: ja Martin, Lübe, ähm, mittlerweile 38. Ähm, das war früher auch mal anders. Ich habe einen Sohn, <lacht> der ist 13 Jahre alt, ähm, spielt gerne Dota, spielt gerne StarCraft und ein paar andere Sachen. Ähm, und ja, was, was mache ich? Ähm, ich habe mehrere Ehrenämter. Ähm, bin also Vizepräsident des E-Sport Bund Deutschland, zuständig dort für Breitensport schon seit der Gründung des ESPD. Ähm, bin Projektleiter im Land Schleswig-Holstein beim Landeszentrum für E-Sport und Digitalisierung Schleswig-Holstein. Bin auch äh, Projektleiter beim E-Sport Hub Sachsen-Anhalt. Das ähm, ist also ein Förderprojekt, ganz ähnlich geartet wie in Schleswig-Holstein, ähm, was ähm, im Dezember endete und äh, bin zudem auch noch Vorsitzender des machte E-Sports eV. Also im Prinzip kann ich mich auf allen Ebenen den ganzen Tag damit beschäftigen, ähm, was kann ich mit E-Sport machen. Ähm, und ja, so mit dem Augenzwinkern eigentlich immer dazu, äh, was bringt dabei kein Geld? Also quasi, <lacht> äh, wie, wie ist es mit digitaler Bildung? Was kann ich für schöne Projekte in ne, der Vergraftständigung mhm. machen und so weiter. Weniger im Profibereich, da versuche ich mich so ein Stück weit auch auszuhalten.
0: Ja. Na, es ist, es ist Wahnsinn, also wie viel du machst, du bist eigentlich so der Typ, du kommst her, hast so eine Papyrusrolle, packst die auf und die fliegt so nach unten und rollt sich ganz weit hunderte Meter aus. Das ist Martin. Ah, ich
1: bin mir, bin mir nicht ganz sicher, ob alle zuhören, mit dem ich so zu tun habe und arbeite, aber ähm, dem einen oder anderen könnte das bekannt vorkommen.
0: Ja, es ist, also so wie ich dich auch kennengelernt. Du bist, hast überall deine Finger im Spiel, du wirst überall dabei sein, aber man merkt auch, du, du machst es halt auch mit Leidenschaft. Und weil du auch schon gesagt hast, ehrenamtlich, es wir, wird wahrscheinlich heute auch oft ziemlich oft fallen, äh, dieses Schlüsselwort, wenn wir ein bisschen darüber reden. Du machst ja auch sehr viel ehrenamtlich. Und da gehört ja auch quasi der Magdeburg E Sport dazu. Damals hatten wir ja im letzten Podcast sehr viel darüber geredet. Da ging es ja auch darum, um die Gründung eines Vereins. Das ist auch, muss ich dir sagen, einer der besten Artikel bei uns auf unserer Webseite. Wie gründe ich einen E-Sport-Verein? Wahnsinn, bringt jeden Tag richtig viele Klicks. Also.
1: Finde find ich großartig und ja. so, so zentral hat sich da nicht viel geändert. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe das vorhin gerade äh, getwittert ähm, und Leipzig hat das äh, gestern verkündet, ähm, es ist heute immer noch nicht möglich, einfach eine Gemeinnützigkeit für einen E-Sport-Verein zu kriegen. Mhm. Ähm, das heißt, die Empfehlungen von damals und das mit heutigem Wissen ähm, ja, sind eigentlich immer noch aktuell. Von daher freut mich das natürlich. Und je mehr Leute sich für E-Sport im Verein interessieren, desto mehr ähm, E-Sport-Vereine entstehen. Auch das freut mich natürlich ja. insbesondere.
0: Es ist eh, also es ist in, in, in Österreich, ist es auch ziemlich am Boomen. Äh, da, da gründen sich sehr viele Vereine und das ist auch gut so. Also es soll ja auch für E-Sport-Vereine, e also Vereine prinzipiell, die stärken auch dieses Regionale und das. Äh, Liebe ich es auch so am E-Sport, das ist ziemlich cool. Ähm, und das macht ja auch quasi mit Magdeburg E-Sport, also äh, von dem
1: genau. her. Ja, genau. Lass, lass uns gerne so, so ein kleines bisschen auch in die Update-Ebenen gehen.
0: Ja, können wir gerne ähm, machen.
1: Also, <lacht> Magdeburg E-Sports hat sich tatsächlich, ähm, also wir, wir sind durch Corona tatsächlich auch getroffen worden. Ja? Mhm. Ähm, wir sind halt ein Verein, der immer viel Wert darauf gelegt hat, ähm, ein Vereinsheim zu haben, sich auch persönlich zu treffen und so weiter. Ähm, und dann kam Corona und du darfst zwei Jahre lang nichts machen. Im Prinzip. Ja. Das war schwierig. Wir haben in der Zwischenzeit allerdings ähm, unser Vereinsheim ja, umgezogen und sind mittlerweile auf 150 Quadratmetern mit äh, zwei Trainingsräumen, A6-PCs, Studio, Küche, ähm, einem kleinen Büro, liebevoll der Bunker genannt. Ähm, <lacht> hat nicht so viele Fenster. Also eigentlich gar keins. Und äh, Gamer
0: brauchen keine Fenster,
1: oder? <lacht> Klischee. <lacht> es, es denkt zumindest nicht ab, wenn draußen schönes oder schlechtes Wetter ist. Ja. So. Ähm, also der, der Verein hat sich hier insgesamt toll entwickelt, genauso wie viele andere Vereine. Ähm, ich weiß nicht, ob in unserem ersten Podcast waren wir, glaube ich, ähm, 2017 oder so, haben wir auch mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, da waren das noch nicht so richtig viele. Und ich habe irgendwann auch eine Liste geführt, wo dann irgendwann 300 drin standen, die sich damit beschäftigen in Deutschland, Sportvereine, reine e sportvereine und so weiter. Wir sind heute bei mittel- bis hoch- irgendwas dreistellige Vereine, ne? äh, die in Deutschland sich mit dem Thema E-Sport beschäftigen. Und mhm. das ist eine Entwicklung, die ich fantastisch finde. Ähm, mhm. Weil ich glaube, dass viel auch gesellschaftliches Potenzial noch drin steckt, was einfach noch nicht gehoben wurde.
0: Ich weiß, ich hatte... Ähm wie hieß er Bauer? Ich bin so schlecht im Namen merken. Den Vornamen fällt mir jetzt nicht ein. Patrick Bauer, so, jetzt. Ich weiß ja. nicht, ob du Patrick Bauer kennst von E-Sport Man Manager, glaube ich, oder? E-Sport Manager. Mm, ja, ja, ja. Genau, ja. ja. Um, und boah, ich bin so schlecht im Sachen merken. Ich, ich sollte aufhören, solche Fakten zu droppen, weil dann kriege ich nur Probleme. Um, aber die machen das ja auch. Also die, die versuchen jetzt die Vereine, die, die Sagt man da, die traditionellen Vereine in den E-Sport zu bringen. Und das ist ja auch super wichtig. Genau, das, das machen wir ja ebenso.
1: Hm. Patrick macht das, glaube ich, mit Pro-Club, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, ja. Genau. Also FIFA-Bereich. Ähm, auch das ist ein cooler Ansatz. Bin gespannt, wie es funktioniert. Ähm, wir haben das in, in ganz unterschiedlichen Facetten eigentlich. Das Vereine sich damit beschäftigen. Das kann der Fußballverein sein, der dann irgendwie mit, mit drei Playstations eine FIFA-Abteilung machen möchte. Das kann aber auch ein Großsportverein sein, der dann halt komplett mit Vereinsheim und Studio und PC-Plätzen alles einrichtet und sagt, wir möchten alles, was E-Sport ist. Mhm. Mit abbilden und pädagogisch begleiten. Also das hat sich wirklich gewandelt in den letzten Jahren. Das hat wirklich viel Speed aufgenommen. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch die Politik, die einen Weg bietet, ähm, wie E-Sport-Vereine gemeinnützig werden können. Wenn mhm. das erledigt bin ich mir sehr sicher, dass wir im deutschen E-Sport eine sehr viel schnellere und intensivere Entwicklung ähm, im gemeinwohlorientierten Bereich haben werden.
0: Mhm. Da bin ich ganz bei dir. Da hatte ich, hatten wir auch, da können die Leute auch mal reinhören. Wir hatten mit Nepo und, also Nepomuk und Urim einen richtig coolen Podcast. Ich glaube, die beiden kennst du auch. Ähm, ja. Die sind ja auch äh, bekannt wie ein bunter Hund, von dem her. Ähm, der war auch super spannend. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, rechtliche Sachen, dann hört da auf jeden Fall rein. Welche Episode das ist, weiß ich jetzt nicht. Aber <lacht> sucht einfach nach Nepo, dann findet ihr das nach Nepo, dann findet ihr das definitiv. Gut, cool, ja. Wie sieht es jetzt aus bei Magdeburg eSports? Wo, wo steht der jetzt? Also wir hatten ja 2017 mal äh, darüber gesprochen, dann 2019. Ähm, aber wo steht der Magdeburg eSports jetzt? Was macht ihr? Was hat sich getan in den Jahren?
1: Also wie gesagt, Vereinsheim äh, haben wir mittlerweile auf 150 ja. Quadratmeter. Wir haben äh, vom örtlichen Internetanbieter der MDCC äh, Grüße gehen raus äh, um eine wunderschöne Glasfaseranbindung mit 500 Mbit synchron. Uh, da ähm, freut man sich. Ja, das, das ist schon, also jetzt so richtig. Es ist gemütlich, es macht Spaß, es stehen ein paar ja. coole Rechner da. Ähm, das haut hin was machen wir? Wie gesagt, Corona hat so ein bisschen dazwischen gefunkt. Das heißt, wir sind bei den Teams nicht nicht wirklich stark aufgestellt. Wir haben zwei, drei Teams so ein bisschen ja eher auf niedrigerem Level spielen. Was wir aber machen, ist, dass wir nach und nach versuchen, jetzt wieder die Mitgliedschaft und uns selber zu reaktivieren, Events machen, kleine Turniere im, im Vereinsheim machen und auch gucken, wie können wir kooperieren. Es gibt beispielsweise ein Schulprojekt, was ich dann ins Leben gerufen habe mit anderen zusammen, wo wir mit einem Träger aus der Jugendarbeit eine Schulklasse nehmen, achte Klasse und die müssen ein komplettes Livestreaming-Turnier organisieren. Also wirklich alles von Technik über Regeln und so weiter. Dafür nutzen wir auch, das macht ruhig EV Verein sein, aber sagen, hey, hier haben wir alle Technik, hier sind die Jungs quasi in ihrer Welt, finden das auch toll, wo sie da sind und können so ja, Medienkompetenz vermitteln, wir können ähm, technische Bedienkompetenz vermitteln und was für mich eigentlich das Wichtigste ist, ähm, die Jungs kommen so ein bisschen aus dem Förderbereich, teilweise auch mit schwierigem Hintergrund, ähm, die freuen sich, wenn sie zusammen was Positives erleben konnten. Ne? Wenn die einen Livestream haben, den sie auch noch später ihren Freunden zeigen können und sagen können, ey, das haben wir alles selber organisiert. Mhm. Das ist großartig, macht einen Riesenspaß. Ähm, genauso guckt man, also wir haben gegenüber beispielsweise eine Jugendherberge. Das ist, haben wir irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen in der letzten Zeit, aber mhm. das hat man mal gesprochen. Also Die haben über 200 Betten und wir haben ein geiles Verein zu haben. Ähm, warum soll man das nicht zusammenbringen? Ja, Das ist so ein bisschen das, was man in, in Macht ich dann äh, beim Verein macht. Ähm, dazu halt ja, viel mit den Mitgliedern schauen. Was können wir noch tun? Wie sieht eine Strategie aus? Ähm, haben wir vielleicht noch irgendeine coole Idee, wo wir, wo wir Lust drauf hätten? Ja, jetzt mhm. ähm, hoffen wir ja darauf, dass wir irgendwann auch mal wieder andere besuchen können. Berlin, Leipzig irgendwo gemeinsam zum Event fahren ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt und ja, das, das ist so der Stand in 8 ähm, ist weiterhin da, entwickelt sich so <lacht> langsam und äh, sind, glaube ich, ganz zufrieden eigentlich.
0: Ja, Corona hat uns definitiv auch, äh, glaube ich, jeden Strich durch die Rechnung gemacht, so ein bisschen ein bisschen nach außen zu treten. Man Natürlich konnt, macht ihr wahrscheinlich auch online bei irgendwelchen Turnieren mit, da seid ihr sicher präsent wahrscheinlich, oder?
1: So ein bisschen halt. ne ähm, mhm. Wie gesagt, wir, wir haben auch beim, beim Training beispielsweise viel Wert darauf gelegt, dass das im Vereinsheim stattfindet. Weil mhm. du einfach einen ganz anderen Bindungseffekt hast, wenn du ja, dich persönlich ja. triffst. Mhm. Ähm, das war halt einfach über zwei Jahre quasi nicht möglich. Ja. Und dadurch ein bisschen schwierig. Ähm, wir, wir schauen jetzt gerade, dass wir alles wieder anfahren Also mhm. wie gesagt, da bin ich, bin ich tiefenentspannt. Ähm, finanzielle Lage ist solide. Äh, vielleicht ein, ein Wort noch zu den Sponsoren. Das finde ich immer ganz spannend zu sehen. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich keinen endemischen Sponsor. Es gibt niemanden aus dem, aus dem klassischen Gaming- und E-Sport-Bereich, der bei uns sponsert, sondern es sind Organisationen wie die Wobau Magdeburg, das ist die Wohnungsbaugesellschaft in Magdeburg, ähm, die MDCC, das ist der örtliche Internetversorger, ähm, ein, eine Firma für Einfamilienhausbau, bei der ich vielleicht auch mal gearbeitet habe, ähm, <lacht> <lacht> äh, und die, die Volksbank Magdeburg ähm, und dazu kommt jetzt demnächst noch ein äh, Sponsor aus dem Bereich äh, Bergwerke. Ähm, das, das sind alles keine Sponsoren, die klassisch vermutbar wären, mhm. die aber wenn du lokal orientiert bist, ein großes Interesse daran haben, mit dir zusammen was zu entwickeln. Mhm. Und das ähm, auch an die lokalen Vereine immer der Hinweis, ähm, schaut, wer bei euch Interesse haben könnte. Und ist, ähm, Jeder, der Arbeitskräfte braucht beispielsweise, ne, kann ein potenzieller Sponsor sein oder jeder, der sich ähm, vielleicht auch ja, ein bisschen zukunftsgewandt aufstellen möchte. Ähm, kann im E-Sport sponsern, wenn man es dann richtig baut.
0: Aber wie kann man sich das dann vorstellen? Ist das dann quasi sowas wie ihr, äh, ist das Sponsoring dann mit äh, Geld verbunden? Das heißt, ihr bekommt einen gewissen Betrag an Geld oder ist das äh, irgendwie, ja, wie, wie funktioniert das? Also ich kann mir nicht vorstellen, von, ja, der teils, Bank teils. Bekommt, ja. von der Bank bekommen man
1: ähm. wahrscheinlich Geld, weil was anderes hat die Bank nicht. Das ähm, hast jetzt du gesagt, ne, der, ich. Äh, Goldbahn so, so oder so. Auch mit Goldbahn käme ich auch klar, aber am Ende würden wir es auch zu Geld machen. Am Ende muss eine Miete gezahlt werden. Ne? Ja. Ähm, wir haben bei der Wobau bei der beispielsweise, die unterstützen des Vereinsheim einfach mit einer relativ geringen Miete. Okay. Ähm, der Internetversorger ähm, macht es genauso, stellt also die Leitung zur Verfügung, gibt noch ein bisschen Unterstützung für unsere Trainerschaft. Ähm, und ja, bei den anderen sind es halt wirklich Geldwerte. Um, weil du als e sport eigentlich genau das brauchst. Wir hatten das mhm. Thema fehlende Gemeinnützigkeit schon. Das heißt, um, ich muss ganz normal zum Marktpreisen quasi was anmieten. Um, ich muss alles ganz normal bezahlen. Ich kann keine Spenden entgegennehmen, um, zumindest nicht mit Spendenquittung. Und damit um, ja, suchst du halt Wege, wie du es finanzieren kannst, wie du die Kosten decken kannst, ohne dass du alles auf Mitglieder umwälzt. Also mhm. wir haben einen Mitgliedsbeitrag von 4 Euro unter 25 Jahren und 8 Euro über 25 Jahren. Ich finde es wichtig, diesen Beitrag niedrig zu halten, ähm, damit einfach ja, jeder die Möglichkeit kriegt, auch mitzumachen. Und einen Döner pro Monat kann man sich notfalls noch sparen und da hat man den Beitrag schon wieder drin. Ja.
0: Aber also ich kenne mich da jetzt mit dem mit Verein, mit dem Recht dahinter nicht so aus. Und, aber dürft ihr quasi Gewinn erzielen mit dem Verein? Schon, ja. schon oder? Genau. Okay.
1: Um, also das, das ist so ein bisschen der Unterschied zum gemeinnützigen. Ne? Um, der ja. gemeinnützige Verein darf zwar auch Gewinn erzielen, das muss dann aber anders versteuert werden. Da ja. kennt sich Nepromo wesentlich besser aus als ich. Ja. Um, muss dann für, für Rücklagen gebildet werden und so weiter. Um, bei uns ist das quasi ein gewerblicher Verein, wenn du so möchtest. Mhm. Um, unabhängig davon, wie wir handeln. Wir handeln gemeinwohlorientiert, aber im Prinzip dürfen wir auch enorme Gewinne machen und müssen dann überlegen, wie gehen wir jetzt damit um, was, was wollen wir damit machen. Mhm. Also das, das kommt dann nicht dem Einzelnen zugute und das wird auch nicht ausgeschüttet, sondern wird dann beispielsweise im Vereinsheim mal eine neue Lage Stühle gekauft oder
0: so. Ja, ist klar. Um das Ganze aufzubauen, muss ja irgendwann muss ja auch irgendwas entstehen und so. Oder gewartet werden. Ein PC, der funktioniert ja auch nicht für immer.
1: Richtig. Und ähm, ab und zu musst du die mal aufrüsten. Also die, ja. die eine Charge PCs und Stühle, die wir haben, stammen ja. aus der Anfangszeit, ähm, die sind ja drei, vier Jahre alt, so langsam, Denkt man schon drüber nach, okay, ähm, vielleicht mal so ein paar schöne Stühle mit eigenem Logo mhm. neu beschaffen oder ähnliches. Ähm, und da helfen Sponsoren natürlich sehr viel weiter. Ähm, gleichzeitig ist halt immer der Austausch da, ne? Ähm, mhm. was, was kannst du noch machen? Ähm, wenn, weiß ich nicht, beispielsweise dann bei Vereinsfesten oder Firmenfesten, äh, Firmen-Events unterstützt, so eine Geschichte. Ähm, weil was wir nicht können, das ist sozusagen der klassische ähm, E-Sport-Werbe-Marketing-Bereich, wir haben halt keine Reichweiten in dem Sinne. Und ich mhm. kann auch keine Reichweiten organisieren oder garantieren, weil ich nicht weiß, ob ich meinen Ehrenamt dann nächste Woche noch habe. Mhm. Also ähm, setzen wir uns zusammen, entwickeln Ideen und mhm. probieren aus und ähm, das hat eigentlich sehr gut funktioniert in der Vergangenheit. Was
0: habt ihr da so äh, gemacht mit euren Sponsoren? Also, jetzt also ah, abgesehen davon, dass sie euch Geld geben, werdet ihr wahrscheinlich mit denen irgendwie Projekte planen, die dann umsetzt, Events oder sonstiges, konnte
1: ich mir jetzt vorstellen. Genau. Ähm, okay. Also, wir haben, wir haben einem Sponsor äh, beispielsweise beim Familienfest geholfen, die haben immer so ihre ganzen Mitarbeiter und Kinder und so weiter holen, mhm. die immer zusammen. Ähm, und bei den Kids, naja, so richtig spannend ist halt so ein Firmenfest normalerweise nicht. Ne? Und mhm. ähm, wir haben halt gesagt, okay, wir bringen eine Retro-Ecke mit, ähm, haben. Ähm, Wow, was hatten wir dabei? Äh, Smash Bros. ein altes, glaube ich. Okay. Äh, und irg irgendwas war noch. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und die Jungs hatten eine diebische Freude daran, die ganze Zeit irgendwie bei, bei Smash sich ähm, zu battlen. Und ähm, ich weiß nicht, was es noch das war. Es war, glaube ich, noch ein Autorennen, was wir als zweites hatten. So richtig schön in Pixel-Grafik. Ähm, Könnten wir denen erstmal ein bisschen was über Historie erzählen. Und gleichzeitig konnten die sich beschäftigen. Und die Väter kamen dann ab und zu dazu. Und so, oh Mensch, das habe ich früher auch noch gespielt. Also, Das ist dann cool. Ja. Ja. Ähm, jetzt haben wir im, im äh, Bereich Berufsberatung noch eine Anfrage liegen, wo wir äh, gucken, ob wir nicht zusammen was machen können. Da weiß ich noch nicht genau, wie es ausgeht. Für einen Sponsor haben wir ähm, die Mitgliederversammlung, ähm, also die, die Mitarbeiterversammlung ähm, live gestreamt. Da ist also der Vorstand dann ins sein zu uns gekommen, ähm, hat die, die gute Kamera, das gute Setup genutzt, um den Mitarbeitern äh, die Neuigkeiten zu verteilen. Ähm, mhm. Also da haben wir im Streaming-Bereich quasi unterstützt. Das ist ganz spannend, ähm, wie dann sich gegenseitig auch befruchtet wird. Ne? Wir hatten auch Events dann auf Landesebene beispielsweise, wo wir gesagt haben, Mensch, lieber Sponsor, wäre das nicht interessant, dass du da mitmachst ne? oder wir dich mittransportieren können. Ähm, und so entstehen dann Synergien, die du, ja, insgesamt für den gesamten E-Sport ähm, positiv sehen kannst, zumindest regional. Es ne? wird in, in München keinen interessieren, was wir da im ich machen. Mhm. Aber du kannst es zumindest dem Einzelnen zeigen und vielleicht auch ein kleines Vorbild bieten: hey, was, was kann man noch an, an lokalen Geschichten machen?
0: Mhm. Ja, finde ich super. Also, es sind äh, richtig gute Informationen auch für Leute, die jetzt quasi irgendwo einen Verein haben, damit sie wissen: okay, wie können wir starten? Wie können wir dann auch auf, auf Firmen, wie können wir Sponsoren finden? Was können wir auch denen anbieten? Aber Leute, immer äh, wichtig, professionell das Ganze machen und professionell ja. auf die Firmen zuzugehen, was vorbereiten, vielleicht eine PowerPoint oder keine Ahnung, äh, einfach was Handfestes vorbereiten, wo auch ein bisschen vielleicht mit Zahlen hinterlegt oder sonstiges, aber oder gut präsentiert, damit die Leute auch wissen, was ist der E-Sport, leicht erklärt. Ich glaube, da gibt es da gibt's genug Informationen im Internet, ähm, wie man das am besten rüberbringt. Ich glaube, E-Sport wird nicht zum ersten Mal erklärt. Also es Leute, die haben das ja. schon ganz gut hingebracht.
1: Wenn ich, ich bei dir ein, ein, ja. ein Tipp noch zu den äh, lokalen Sponsoren. Ähm, Im Endeffekt ist auch eine ja, realistische Erwartungshaltung immer ganz wichtig. Also wenn ich gerade einen neu gegründeten E-Sport-Verein habe, den vielleicht noch nie einer gesehen hat und ich habe, noch keine Öffentlichkeitsarbeit gemacht oder habe nur ganz geringe Reichweiten, dann werde ich äh, es schwer hinbekommen, einem Sponsor klarzumachen, dass ich jetzt 10.000 Euro haben will, weil ich in zehn Jahren gerne die Worlds gewinnen möchte. Ähm, wichtiger ist es, eine Idee zu haben, wo man gerade steht und was man gerade braucht, um ganz klar sagen zu können, hey, mit 500 Euro hilfst du uns schon enorm weiter und wir machen damit ein kleines Projekt oder bedrucken unsere T-Shirts oder was auch immer ähm, und das nach und nach weiter zu verfestigen und zu entwickeln. Also mit dem Sponsor sprechen ja. Hat es euch gefallen? Vielleicht ein kleines Reporting machen, auch wenn das gar nicht haben will. Ähm, und ja, so über die Jahre dann vielleicht auch an, an höhere Summen zu kommen und ähm, eine Verlässlichkeit darzustellen. Auch das gehört nachher zur Professionalisierung. Ne?
0: Hm. Ja, da bin ich ganz bei dir. Und auch vor allem nicht mit riesengroßen Zahlen prahlen quasi. Also sagen wir mal so, die, die, die Zahlen, die immer präsentiert werden im E-Sport, so viele Millionen Einschaltzahlen und um, Streaming-Nutzern, keine Ahnung, einfach den Ball flach halten. Man kann es einbringen, dezent, aber es soll nicht überhand gewinnen. Die Leute sollen wissen, das gibt's, das hat gute Reichweiten und so, aber das ist nicht deine Reichweite, sondern sei einfach ehrlich und kommuniziere einfach ehrlich. Dann wird auch eine ehrliche Kooperation entstehen darin.
1: Wisse, was dein Bereich ist. Ne? Ähm, genau. Wenn ich ähm, 2,6 Milliarden Gamer weltweit habe, dann habe ich vielleicht das Interesse gewonnen äh, des Sponsors. Ja. Wenn ich aber in meiner Stadt halt nur 100.000 Einwohner habe, ähm, dann sollte ich vielleicht versuchen rauszukriegen, mhm. wie viele sind davon an Gaming interessiert. Ich habe das ja. für Magdeburg gemacht. Ähm, das liegt bei Gaming und Fußball, also Videospielen und Fußball, quasi gleich. Wir sind eine relativ fußballverrückte Stadt. Das versteht ein Sponsor. Dem kann mhm. ich sagen, jawohl, hier sind die Zahlen, Social-Media-Profile, so und so. Ähm, dann hat er ein Interesse und dann hat er auch eine realistische Erwartungshaltung, um wie viel es eigentlich geht. Also ich mhm. werde als lokaler Verein auch nie Millionen Menschen erreichen. Kann durch Zufall mal passieren, aber mhm. ähm, ist ja gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ja. ist ja, die Magdeburger zu kriegen und ähm, hier was Cooles zusammen aufzubauen.
0: Ja. Vor allem du, du, man zielt ja dann meistens auch diese lange, diese lange Kooperation an, länger mit, diesen, mit, mit dieser Firma, mit unseren Unternehmen sonst zusammenzuarbeiten. Und wenn du jetzt so hoch ansetzt und keine Ahnung, dann macht ihr ein Projekt und dann sind es aber nur so wenige Zugriffszahlen, werden die auch denken, okay, wo sind jetzt die Millionen? Richtig, <lacht> die, die also, du mir versprochen hast. Ja.
1: Vielleicht auch der Ansatz, nicht die Reichweite zu verkaufen, sondern ja, mehr ein Gefühl, äh, vielleicht auch genau. also das, das bisschen äh, das Unternehmen an die Hand nehmen und zeigen, ja. hey, was ist eigentlich E-Sport? Und, und was gibt es ja. da alles? Ne? Mal genau. darauf hinweisen, hey, wir haben da eine coole Veranstaltung und so. Also das funktioniert ganz gut, ähm, zumindest in Magdeburg und bedarf äh, einiger Zeit, mhm. einiger Aktivität. Ähm, ist dann aber auch nachhaltig und verlässlich.
0: Also einfach dranbleiben, Leute. Ich glaube, das waren ganz gute Infos, äh, äh, Martin. Danke. Auf jeden Fall, da können die Leute was damit anfangen. Echt super. Bin immer froh, wenn du da bist. Da gibt es immer ganz gute Infos. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass andere Gäste keine guten Infos geben, aber es äh, ist trotzdem immer wieder. Ich,
1: ich habe mir den anderen Gäste auch angehört und fand das sehr, sehr spannend. Also, von Schon. daher, ähm, Werbung für die anderen.
0: <lacht> Bin ich auch. Also, wir versuchen immer so ein großes so einen großen Bereich und Facetten irgendwie abzudecken, ein bisschen recht zu gehen, dann geht man wieder ein bisschen in Verein, dann geht man vielleicht wieder ein bisschen so in Startups, dann kommst du wieder ein bisschen zurück in irgendwie Agencies oder, oder ähm, Agenturen, so ist das deutsche Wort. Ähm, genau, das ist eigentlich ganz cool. Passt, Martin, aber ich hätte gesagt, wir springen jetzt von Vereinen in das nächste Projekt, wo du beteiligt bist. Wir haben ja noch eine Projekte zum Abfrühstücken, heute im Podcast. <lacht> und zwar ähm, der E Sport Hub Sachsen-Anhalt. Was hat es damit auf sich? Was ist da deine Position? Was tust du da?
1: Ja, ähm, ich bin da oder war da eigentlich ähm, Projektleiter. Ähm, letztendlich ist das esport hub Sachsen-Anhalt aus einer Idee herausgeboren, die ich vor ein paar Jahren mal zu Papier gebracht habe und habe gesagt, Mensch, eigentlich bräuchten wir in allen Bundesländern, föderales System in Deutschland, ne, 16 Bundesländer, ähm, so eine Mittelebene zwischen lokalen Vereinen und Bundesverband. Ich habe also gesagt, Mensch, Landeszentren oder heute dann vielleicht eher Landesverbände, sind eine total schöne Geschichte, damit im Bundesland jeder weiß, wen kann ich fragen und damit sich Menschen darauf konzentrieren können, was habe ich in diesem Bundesland für Möglichkeiten. Hängt damit zusammen, dass das Bildungssystem föderal organisiert ist, dass auch Förderungen beispielsweise auf Landesebene häufig ausgeschüttet werden und du dich halt da speziell auskennen musst. Das kann ein Bundesverband bei 16 Bundesländern nicht leisten. Das kann ein lokaler Verein, der vielleicht mit sich selbst beschäftigt ist, auch nicht unbedingt leisten. Ähm, das habe ich dem Land Sachsen-Anhalt vorgestellt. Und ähm, das Land Sachsen-Anhalt hat äh, Anfang 2020 äh, dankenswerterweise gesagt, jawohl, wir haben da eine Förderung. Wir würden ähm, eurer Idee quasi folgen und ähm, wir schaffen zwei Halbtagsstellen. Eine davon war meine, die andere war Sandra Kilian. Vielen Dank an der Stelle an Sandra, <lacht> ähm, die heute weiterhin mit mir das, das E-Sport hat macht, allerdings nicht mehr... Ähm, gefördert und äh, entsprechend auch nicht mehr bezahlt. Ähm, mhm. So und dann äh, war das Ganze für bis Ende 21 ähm, ja, finanziert. Unsere Idee war E-Sport zu zeigen, ähm, E-Sport äh, vorzustellen, auch auch haptisch anfassbar zu machen. Ähm, dafür gab es eine Kooperation mit dem Macht durch E-Sport wo also auch ähm, entsprechender Trainingsraum geschaffen wurde ähm, in der Fläche, die wir da haben. Ähm, wir haben ja viel mit Unternehmen gesprochen und haben versucht in Sachsen-Anhalt dann ähm, Unternehmen, ja, die Vorteile von eSport, ähm, gerade was so den Bereich HR, also Human Resources, ähm, Personalentwicklung, ähm, Personalbindung, ähm, Personalgewinnung angeht, ähm, klarzumachen, mussten aber feststellen, ähm, dass gerade auch, äh, wir sind im März, April 2020 gestartet, ähm, Corona ging gerade los. Ja. Die Problemlagen vielleicht in den letzten anderthalb, zwei Jahren äh, an anderer Stelle lagen und haben dann festgestellt, dass ein enorm großes Interesse aus dem Bildungsbereich da ist, äh, was E-Sport angeht. Äh, enorm großes Interesse auch bei Kommunen, bei Bürgermeistern beispielsweise, also ganz unterschiedlicher Größe, ne? geht okay. von 50.000 Einwohnern bis zu 2.000 Einwohnern runter, ja. äh, wo sich Kommunen informiert haben, mit uns versucht haben, auch entsprechende Sachen zu machen. Wir haben mit einigen Verbänden zusammengearbeitet, dem Fußballverband in Sachsen-Anhalt, dem Radsportverband in Sachsen-Anhalt, wo wir die Landesmeisterschaften in Zwift mitorganisiert haben. Die haben das Inhaltliche gemacht und wir haben dann ein bisschen bei Vermarktung, Streaming mitgeholfen, Türe zusammengebracht. war ganz spannend und ein, ein so ein Highlight bei der ganzen Geschichte war das E-Sport Sommerfest, was wir im letzten Jahr in der Festung Mark in Magdeburg, eine Kultureinrichtung, gemacht haben, wo dann wo so also eine dreistellige Besucheranzahl kam und wir hatten Showmatches auf der Bühne und ein ähm, paar Unternehmen dabei, ein paar Hochschulgruppen, also quasi alles, was wir in Sachsen-Anhalt gefunden haben. Mhm. Ähm, das, das war cool, das hat Spaß gemacht, würde ich auch gerne wiederholen und ähm, ja, bin jetzt sehr gespannt darauf, ähm, ob Sachsen-Anhalt aktuell, ähm, gibt es noch Haushaltsverhandlungen und so weiter, ähm, vielleicht dann ab Mitte des Jahres ähm, unsere quasi Nachfolgeidee. Mit unterstützen würde. Das wäre dann tatsächlich so ein Aufbau von regionalen Clustern, äh, wo mhm. wir dahin wollen, dass äh, regionalgruppen entstehen, wir die mit organisieren und schulen, ähm, sodass quasi nicht eine Zentralstelle alles vorgeben muss oder erzählen muss, sondern dass viele kleine Gruppen, ähm, die vielleicht auch mit Technik und, und Wissen ausgestattet sind, sich ausprobieren können, ähm, testen können, wie, wie kann E-Sport an der Bibliothek aussehen. Wir haben einen, Sachsen-Anhalt äh, in Garde liegen eine Bibliothek mit eSport ähm, und Gaming-Gruppe. Okay. Ne?
0: Bibliothek ähm, und eSport ist ja nicht meistens Ruhe, um Ruhe gebeten.
1: <lacht> ja, das, das ist das, was wir noch so im Kopf haben. Ne? Aber auch okay. Bibliotheken müssen sich weiterentwickeln. Ja. Ähm, eine multimedia ausleihe haben sie schon lange und natürlich kann so eine Bibliothek auch ein Treffpunkt sein. Wenn okay. ich da Gaming-verrückte Menschen habe, warum soll ich die nicht organisieren? Ja. Ähm, wir haben in, in Sachsen-Anhalt eine Schule, die hat äh, in den Osterferien Sommerferien, ach, ich weiß nicht mehr, in irgendwelchen Ferien, ähm, <lacht> relativ kurzfristig ein, ein Rocket League-Turnier organisiert. Da hat der Schuldirektor sich an uns gewandt und gesagt, Mensch, wir würden gerne in Ferien was machen. Habt ihr eine Idee? Wir haben gesagt, ja, ein Rocket League-Turnier mit Livestream wäre ja cool. Ähm, und dann hat er einfach zwei, drei Schüler aus den Abschlussjahrgängen dazu geholt, die ein bisschen Ahnung von Twitch und Streaming und Rocket League hatten. Da haben die innerhalb von einer Woche so ein Turnier aus dem Boden gestampft, wo dann 13 Teams teilgenommen haben. Ne? Also Wahnsinn. nur schulintern. Okay. Auch das ist total cool. Ähm, oder mit mit Kommunen und Gemeinden gesprochen, ähm, dass man versucht, auch die Bevölkerung mal mitzunehmen und zu fragen, hey, was was ist denn eure Idee? Was, was wäre denn cool, wenn wir es hier hätten? Ähm, das haben wir mit einem mit fast ganzen Landkreis gemacht, ähm, äh, mit, der, mit der Kommune Halberstadt ähm, und haben dann am Ende mit vielen Einzelakteuren nochmal gesprochen und eine Empfehlung abgegeben, hey, so könnte E-Sport jetzt hier sinnvoll entwickelt werden. Also auch da ist übrigens die Bibliothek sozusagen die zentrale Stelle für Technik. Okay, ähm, cool. Und gleichzeitig, gleichzeitig war da ein Seniorenverein dabei. Ähm, den ich, das fand ich total spannend. Ein Seniorenverein? Ähm, ein Seniorenverein. Ähm, die haben gesagt, Mensch... Wir haben unsere, unsere älteren Herrschaften hier. Ne? Das ist, ähm, die haben ein Hauptamt, also jemanden, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als diesen Verein führen. Die ist ja. die jüngste in der ganzen Gruppe, mit 58 gewesen oder so. Wir ähm, haben Computergruppen und, und Smartphone-Gruppen und sowas. Ähm, warum soll man nicht da vielleicht mit, mit ähm, äh, wie heißt es mit der Wii ähm, mhm. oder mit, mit anderen Gaming-Facilities vielleicht mit VR, das wäre, glaube ich, ein bisschen viel, aber Warum soll man da nicht Menschen zusammenbringen? Ne? Die kochen einmal die Woche. Die, als wir da waren, haben die gerade Bratkartoffeln gemacht in so einem riesen Bottich. Ähm, also weißt du, wie cool ja. ich mir das vorstelle, wenn in der Bibliothek ein E-Sport-Turnier für Schulen beispielsweise ist und der Seniorenverein für das Catering mit zuständig ist? Das ist saucool. Okay, die ist haben geil. total Lust auf ja. sich auszutauschen. Und ähm, das sind halt die Möglichkeiten, wenn du die Akteure nach und nach einfach in die Lage versetzt, zu wissen, was gibt es alles, was kann ich machen, was kann ich vielleicht auch nicht machen ähm, und wo finde ich ja die Informationen, die ich eigentlich nur brauche. Hm. Also sowas festhalten, das haben wir halt mit dem eSport Hub Sachsen halt versucht zu initiieren, zu organisieren, als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Ähm, haben auch diverse ja, Business Talks dann gehabt, wo wir ähm, Unternehmen eingeladen haben. Ähm, vor allem so dieser, dieser Fokus Human Resources haben ähm, auch ein bisschen mit drin. Und ja, jetzt hoffen wir, dass es dann dieses Jahr vielleicht irgendwie weitergehen kann.
0: Das ist also echt cool. Also du bist immer voll mit Ideen, das merkt man auf jeden Fall. Du hast äh, ganz viele Ideen im Kopf. Wie, wie, kann man, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt so eine Förderung vom Land bekommt? Ist das dann, ja, darfst du sagen, wie hoch die Förderung war oder darf man das nicht sagen?
1: Das äh, stand, glaube ich, auch irgendwann in der Presse. Also insgesamt waren das also 200.000 okay. Euro. Okay. Für, also du musst natürlich einen Antrag stellen. Da muss erstmal stehen, warum mache ich das? Mhm. Welchen Sinn hat das. Ähm, vorher musst du noch gucken, wo findest du beispielsweise Gelder? Ähm, also ein Land stellt nicht einfach so Geld zur Verfügung, genauso wenig wie eine Stadt, naja. ähm, sondern es gibt dann bestimmte Fördertöpfe für beispielsweise digitale Bildung. Ähm, in Sachsen-Anhalt haben wir sowas wie eine digitale Agenda. Da stehen ganz viele Punkte drin, die für das Land wichtig sind. Und ähm, wenn du davon Punkte abdecken kannst, dann bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, hier gibt es einen Fördertopf, jetzt gucken wir mal, wie viel gibt's da eigentlich, besprichst dich mal, baust ein entsprechendes Konzept zusammen. Ähm, wobei wir hatten auch 20 Eigenanteil, der geleistet werden musste vom vom entsprechenden Trägerverein ähm, des Projektes. Also über Rabatte, über Veranstaltungseinnahmen und so weiter. Ähm, das hat natürlich in Corona-Zeiten etwas schlechter funktioniert, als wir das ursprünglich mal geplant haben. Also haptische Events gab es relativ wenig. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ähm, kannst du dann halt ja entsprechend der Budgetierung, die du gemacht hast, ähm, auch Gelder ausgeben für Personal beispielsweise. Das ist jetzt nicht die Welt, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ich höre öfter, dass man im E-Sport ganz viel Geld verdienen kann. Mein Bereich ist das <lacht> ja. nicht, sondern mehr so das Gemeinwohlorientierte. Ich war dann sehr froh, dass darüber der Lebensunterhalt bestritten werden konnte. Mhm. Wir hatten auch ein Büro zu zweit und mit Sascha Reisner hatten wir noch jemanden, der ein bisschen für Social Media und Technik mit zuständig war als 400-Euro-Kraft. Mhm. Und Das war ein schönes Arbeiten. Ich wünsche mir halt, dass ja, wir das dann fortsetzen können. Und eigentlich ist das auch eine ganz tolle Überleitung ähm, <lacht> zu dem anderen Landesprojekt, was ich noch habe.
0: Ja bitte, dann äh, schieß gleich los. Ich wollte ich wollt nur, was, äh, was ich noch vielleicht noch kurz fragen wollte, ist, wie war dann im Endeffekt, also wie das Projekt abgeschlossen war? Wie war dann die Resonanz vom Land? Meinten die, okay, cool, also was ihr da auf die Beine gestellt habt, alles super geil. Äh, ich meine, finanziell rendiert wird sich jetzt wahrscheinlich nicht haben. Ich
1: Man, mein, das ist natürlich, wenn du das, Okay. Es ist immer schwer zu messen. Ja. Ne? Ähm, eine Schule, die sich auf einmal mit digitalen Themen beschäftigt, mhm. ähm, mit Hilfe und in Zusammenarbeit mit den Schülern, ähm, ist aus meiner Sicht schon ein finanzieller Mehrwert. Ähm, mhm. Den kannst du aber nicht messen. Also Aber ich glaube, ich denke
0: ja, ja, glaub, ähm, denk gerade falsch, weil es ja quasi auf Landesebene ist. Da geht es ja teilweise nicht jetzt um Geld zu scheffeln oder zu machen, sondern geht es darum, gewisse Bereiche zu fördern, die Jugend zu fördern und solche
1: Dinge. Genau, und wir, wir hatten halt Aufgabe Wirtschaft fördern. Ähm, mhm. Das haben wir versucht in Ansätzen, mussten aber feststellen, dass sachsen halt an, an vielen Stellen noch nicht ganz so weit ist. Sagen wir mhm. es mal so, ähm, natürlich hast du Akteure, die, die weit sind und da hat das auch möglicherweise funktioniert. Ähm, haben uns auch mit Startups beispielsweise beschäftigt oder ausgetauscht, auch da Sachen geplant, ähm, die zum Teil dann Laufen konnten, zum Teil auch wieder Corona zum Opfer gefallen sind. Mhm. Ähm, letztendlich das Feedback, was wir bekommen haben, war durch, durchweg eigentlich positiv. Ähm, jetzt schreiben wir gerade Bericht und Abrechnung, auch das gehört dazu, muss man auch sagen. Also Landesmittel kriegt man auch nicht einfach so, sondern das ist eine ganze Menge Arbeit dahinter und davor. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass es weitergeht. Das heißt für mich auch, dass wir aus meiner Sicht das Bestmögliche innerhalb des Rahmens, den wir hatten, erreicht haben. Ähm, und ja, Ich hoffe, dass es insgesamt was geholfen hat. Ähm, aufklären konnten wir zumindest sehr, sehr viel an vielen Bereichen. Ähm, und wir merken auch, dass Feedback ähm, aus Wirtschaft, aus Bildung, ähm, aus Verwaltung gibt, welches ähm, ja durchweg, durchweg eigentlich positiv ist. Ja, man hat jetzt davon gehört, man hat sich mal mhm. damit beschäftigt. Ähm, lasst uns anfangen, da was zu machen. Und ja. das ist, glaube ich, auch der Ansatz, den wir an vielen Stellen haben müssen. Ähm, Potenziale gibt es jede Menge, aber lasst ja anfangen uns zu heben. Hm. Lass es uns beweisen, dass es so ist. Ja. Dann kann auch mehr passieren.
0: Ja, voll. Bin ich ganz bei dir. So, jetzt darfst du losschießen.
1: <lacht> ja, ähm, ich, ich, will dir dem, dem, also ich will dir mal gar nicht reinpushen. Ne? Ich beantworte auch ja, nein, gerne ist Fragen.
0: Schön. Das ist ähm, du, doch, ich, du, doch, du redest einfach alleine. Ich gehe einfach, okay? <lacht> nein.
1: <lacht> nein, das, 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 also ich, ich mag deine Gesellschaft. Äh, ja. Zur Not unterbrich mich. Ja, danke. Ähm, du, danke <lacht> nee, also Überleitung tatsächlich zum, zum Landeszentrum für E-Sport und Digitalisierung Schleswig-Holstein. Da bin ich ja auch Projektleiter. Ähm, und bin damals, ich glaube 2018, ähm, nach Schleswig-Holstein gekommen, hatte das Konzept dabei, von dem ich gesprochen habe und habe gefragt, ob das nicht eine Variante wäre, was gut in die E-Sport-Förderung in Schleswig-Holstein reinpassen würde. Ähm, das wurde bejaht und 2019 kam ja dann die Ankündigung, wir gründen jetzt ein Landeszentrum und so weiter. Ähm, und dann haben wir das aufgenommen oder ich habe das ähm, quasi aufgenommen, auch versucht mit den schleswig-holsteinischen Akteuren zu vernetzen. Ähm, Menschen zu finden, die an dem Projekt Interesse haben. Da ein, ein großes Dankeschön an äh, die Verwaltung im Ministerium des Inneren, auch in der Stadt Kiel, die ähm, sehr viel Unterstützung geleistet haben. Und ähm, wir sind mittlerweile dabei, ähm, dass wir ein 30-köpfiges ehrenamtliches Team haben. Das ist der zentrale Unterschied zu Sachsen-Anhalt. Ähm, wir haben Gelder bekommen für den Aufbau des Landeszentrums, für Infrastruktur, für Räumlichkeiten, ähm, auch für Miete von der Stadt Kiel. Ähm, insgesamt das habe ich nicht genau im Kopf ich glaube um die 40.0, 500.000 Euro insgesamt ähm, es ist entstanden eine Fläche von 550 Quadratmetern mit ähm, vier Trainingsräumen für PC ja, davon sind zwei ein bisschen höherwertig und zwei so mhm. quasi Sportvereinsniveau ähm, zwei Trainingsräume für Konsolen äh, wir haben einen großen Meetingraum mit 60, 65 Quadratmetern, der Videokonferenzsystem und Beamer und alles drin hat ähm, flexibel einsetzbar ist wir haben einen Sportraum, eine Küche Studio, also alles, was man eigentlich braucht, wenn mhm. du so willst. Ähm, was wir in Schleswig-Holstein eigentlich nicht haben, sind Personalmittel. Ähm, mhm. Das heißt, wir haben niemanden, der das hauptamtlich macht, ähm, also bezahlt in dem Sinne. Ja, weder ich noch irgendjemand anders von diesen 30 Leuten und da sind Spezialisten dabei für ähm, Sportpsychologie, ja, wir haben Medienpädagogen dabei, wir haben Marketingmenschen dabei, wir haben Projektmanager ich weiß gar nicht, was noch alles ist, man möge es mir verzeihen, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, So IT-Spezialisten, <lacht> IT-Sicherheitsspezialisten, okay. die alle wenig Zeit, aber viel Interesse an diesem Thema haben und tolle Ideen haben und ich sag mal, dadurch, dass das eine rein ehrenamtliche Struktur ist, ist es ein bisschen anstrengender an vielen Stellen, also du kannst halt nicht sagen, ja, wir haben jetzt die Zeit und wir machen das jetzt einfach, sondern man muss mhm. gucken, wie kann ich es refinanzieren? Wie kann ich vielleicht ein Projekt aufbauen? Und ähm, das hat tatsächlich ab letztem Jahr, sage ich mal, also 2020 war dann corona starre. Ne? Am Ende 2019 haben wir die Fläche gefunden. Mhm. Und dann saßen wir gerade in Kiel im März und haben den Plan für 2020 gemacht und wie wir jetzt umbauen und so weiter. Und dann kam Corona und ich kann mich bis heute an den Tag erinnern, als wir da oben saßen und gesagt haben, okay, was machen wir denn jetzt? Ich meine, Scheiße. es war der 15. März, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ja.
1: Ähm, und, und dann haben wir gesagt, okay, alle Ehrenamtler haben jetzt erstmal andere Probleme. Jeder muss erstmal persönlich gucken, die Unternehmen müssen selber gucken. Mhm. Ähm, wir machen jetzt hier zu. Wir schließen ab, sagen dem Land und der Stadt Bescheid. Ähm, wir sind erstmal weg, es geht gerade nicht. Und das ähm, war schwierig, haben wir dann ein halbes Jahr später wieder intensiv aufgenommen, haben dann letztes Jahr umgebaut, haben jetzt eine richtig schöne Fläche. Und ähm, haben im letzten Jahr vor allem auch so ein paar kleinere Konzepte und kleinere Ideen umsetzen können. Und das ist das, was mich auch da wieder begeistert. Ähm, Schleswig-Holstein ist nah an Dänemark. Ähm, ich weiß nicht, ob die Interreg-Förderungen was sagen. Äh, also eine, äh, nein,
0: sagen wir jetzt nicht.
1: Das, das ist äh, eine Förderebene der EU ähm, mhm. zum interkulturellen Austausch in Grenzregionen. Mhm. Und äh, wir haben da mit dem Interreg-Projekt Kultkit jemanden gefunden, äh, die auch ich sag mal, das Potenzial von Videospielen gesehen haben, die gesehen haben, wie toll das in Dänemark funktioniert ähm, und die dann mit uns zusammen eine Förderung aufgesetzt haben für einen Discord-Server und eigentlich auch eine LAN-Party, eine, eine deutsch-dänische, wo wir quasi mit deutschen Teilnehmern mit einem Bus nach Dänemark zu einer LAN-Party okay. gefahren wären mhm. Alles gefördert, also die Jungs hätten alle nichts bezahlt, sondern einfach nur, damit die Kulturen sich austauschen. Ja. Dafür sind diese Förderungen da. Ähm, das äh, Wieder Corona. Okay. Leider dann nicht, aber der Discord server hat funktioniert. Ne? Und ähm, mhm. da sind dann 300 Deutsche und Dänen zusammengekommen, die sich ja, ausgetauscht haben, die Turniere gespielt haben, die betreut wurden, wo es Vorträge gab und so weiter. Ähm, da haben wir gesehen, es funktioniert. Also das, was zufällig bei uns passiert, ne? wo wir irgendwen kennen aus, aus, keine Ahnung, sonst woher, Spanien, mhm. Norwegen, was auch immer, ähm, das kann man auch ja, strukturieren, organisieren und am Ende funktioniert das Ganze. Das war so eine Geschichte, die ich total schön fand. Ähm, zweite Geschichte, die wir da oben haben, ist, dass wir mit dem Landesförderzentrum für motorische Beeinträchtigung der hellen keller -Schule in Damp äh, ja. zusammenarbeiten. Da hat sich der Schuldirektor an uns gewandt gehabt. Ähm, das sind so Schüler, die halt ja, körperliche Beeinträchtigung haben und im Internat dort wohnen, ähm, die halt in ihrer Freizeit auch gezockt haben. Und äh, man hat gefragt, ob wir nicht ein Trainingskonzept entwickeln wollen oder mit denen was machen wollen. Und äh, da wir beim Landeszentrum mobile Technik und Medienpädagogen haben, habe ich gesagt, ja, probieren wir was. Haben uns also mit den Schülern vier Stunden hingesetzt. Ähm, vier Stunden wurde mir vorher schon gesagt, wow, langer Zeitraum, mal gucken, ob die sich so lange konzentrieren können. Mhm. Ich kann verraten, das konnten sie weil es auf einmal um ihre Lebensrealität ging, ne? um ja. das, was sie immer machen. Ähm, und haben erstmal mit den Workshop gemacht, was ist, was ist E-Sport, ähm, was machen sie eigentlich, was gibt es noch an Spielen? Ähm, da kam auch mal die Frage an die Lehrer, habt ihr denn die irgendwann mal gespielt? Und erst, erste Reaktion war, nein. Ist den Lehrern irgendwann eingefallen? Ist, ja, vielleicht Mohun habe ich doch mal gespielt. Und Mario Kart <lacht> habe ich auch schon mal ja. gespielt. Also eine Verbindung war irgendwie mhm. da. Ne? Und ähm, das, das war cool es ähm, läuft auch immer noch tatsächlich so im Zwei-Wochen-Rhythmus, dass wir da sind ähm, und die beteiligten Schüler haben große Freude dran, sich weiterzuentwickeln. Ein Teil macht es kompetitiv in, in FIFA, ähm, ein anderer Teil macht es eher ich sag mal Gaming-lastig. Ähm, die bauen halt in Fortnite beispielsweise. Also warum sollen die nicht ähm, mal irgendwas Cooles bauen, wie das e sport oder so? Ja, gibt es ganz, ganz spannende Ideen. Und ähm, über das Projekt habe ich mich tatsächlich sehr gefreut, weil auch da klar geworden ist, ähm, die Idee, die Lebensrealität von Schülern zu nehmen und in eine Struktur zu packen, funktioniert. Ja. Es, es geht, es macht Spaß, allen Beteiligten. Ähm, und äh, dort ist die Projektfinanzierung über den Förderverein, dankenswerterweise, der das, das Geld zur Verfügung stellt, weil auch da, ich kann unser Team nicht im, im Ehrenamt quer durch Schleswig-Holstein schicken, sondern muss mir dann zumindest was einfallen lassen, dass die irgendwas davon haben. Ja. Ähm, und ja, große Freude. Ich eine, eine kleine Anekdote daraus ist immer, ich ähm, habe beim Auftakt-Workshop mich mit einem der Schüler unterhalten und habe mich so ein bisschen gewundert, warum ähm, die Lehrer so, so komisch guckten und tuschen. Ja. Ähm, der Schüler hat das dasselbe gespielt wie mein Sohn. Ne? Also Ich glaube, Spellberg war es. Ich weiß gar nicht mehr. Okay. Ähm, und wir haben uns halt über das Spiel unterhalten. Ich habe es gerade zwei Tage vorher bei meinem Sohn gesehen und mit ihm drüber gequatscht. Und ähm, ja, dann haben wir uns so unterhalten. Und irgendwann komme ich zu den Lehrern zurück und die gucken mir. Der redet normalerweise nicht. Okay. Also eigentlich, eigentlich hat er wohl autistische Züge, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Ich will jetzt nichts falsch sagen. Ähm, aber normalerweise redet er halt nicht. Und in dem Moment war so klar, wenn du seine Lebensrealität berührst, wenn mhm. du klar sagen kannst, hey, ich bin da auch, ähm, erzähl mir davon. Mhm macht der mit und wacht auf und, und die kommunizieren. und äh, Total cool. Mittlerweile trainieren auch die Lehrer mit. Ähm, Wahnsinn. Und das, 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 das macht wirklich Spaß, sowas ne? und zu sehen, wie sowas dann auch sich entwickelt. Ähm, ansonsten hat das Landeszentrum ja, ich sag mal, ähm, auch so ein paar strukturelle Entwicklungen hinter sich. Wir haben mittlerweile den EVSH, den äh, Landesverband in Schleswig-Holstein, ähm, der so ein bisschen die politische Vertretung übernimmt, sodass ähm, ich das auch nicht mehr alles machen muss, finde ich gut. Ähm, <lacht> Dann gucken wir gerade, wie wir, wie wir Projekte entwickeln können. Wir haben Trainerausbildungen gemacht, also die, die wir auf Bundesebene haben, dann gefördert vom Land, auf Landesebene. Ähm, großartig, wenn du am Ende für den für den Trainerkurs am Wochenende 50 Euro bezahlst und dafür komplett Nächtigung, Verpflegung und sowas drin ist, ähm, auch nochmal danke ans Innenministerium. Ähm, und konnten so verschiedene andere Ideen und Projekte entwickeln. Also ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr alles in Kiel, auch in Magdeburg und auch an allen, allen anderen Stellen. Ähm, ja, passiert und was noch so möglich ist, wo wir vielleicht gesagt haben, da ist Potenzial, aber das ist halt noch nicht bewiesen und noch nicht gehoben. Es hat einfach noch keiner probiert oder zu wenig probiert. Er hat, ähm, den, den Podcast mit äh, Laura, glaube ich, heißt sie?
0: Mhm, genau, ja. ähm, die Schulliga. Ich wollte es nämlich noch, auch noch ansprechen.
1: Yeah. Genau, ähm, ja. das, das ist eins der, der präferierten Projekte von mir für dieses Jahr. Ähm, Schulliga halt wirklich auf Kreisebene. Ne? Also ja. irgendeine Stadt, sei es Kiel, sei es Magdeburg, ähm, dass man das nach und nach implementiert und nicht so, dass wir alles organisieren und das von oben runtergeben, sondern am liebsten ist es mir, wenn ich nur einen Projektmanager habe und der mit ein, zwei Helfern ähm, ja, ein Team von Schülern organisiert, ne? ja. ausschreibt meinetwegen. Wer hat Lust, äh, E-Sport, Eventmanagement zu ja. machen? Und dann haben die ein halbes Jahr Zeit, diese Schulliga aufzubauen und ähm. Im, Im allerbesten Fall unter pädagogischer Begleitung halt, das ist immer wichtig, ähm, das selber zu machen. Und so entsteht dann wieder Wissen, so entsteht Nachwuchs, so entsteht Cluster für E-Sport, ähm, die wir dann im, im gesamten Bereich, ähm, in der gesamten Branche auch später als Fachkräfte brauchen können. Und wenn nicht, haben sie zumindest Wissen gesammelt, was äh, für ihr gesamtes Leben sinnvoll ist. Ja,
0: also das, das Thema Schullege wollte ich jetzt ansprechen, weil es so ein bisschen, ich habe da Parallelen gesehen von dem, bei dem Ganzen und bei denen funktioniert das auch echt super. Es kommt super gut an. Sie haben auch äh, Anfragen aus Graz, also es ist ja quasi in Wien diese Schullege jetzt nur, aber sie haben auch Anfragen aus Graz, die wollen das auch machen. Also man merkt einfach, die Schulen haben, haben das Interesse einfach und die Schüler haben auch dieses Interesse. Aber was ich noch viel spannender fand, jetzt gerade, was du erzählt hast, es klingt für mich fast, als wäre es möglich, E-Sport als Schulfach einzuführen oder als etwas wie Freifach in der Schule einzuführen. Weißt was ich meine? Wo die Kinder sagen können, Freifach, E-Sport, habe ich Lust, weil nicht jeder hat jetzt Lust auf E-Sport, das ist schon klar, aber so als Freifach könnte ich es mir richtig gut vorstellen.
1: Also als, als Wahlpflichtfach, so hieß es glaube ich bei mir noch, oder, oder, so oder auch als ja. Schul-AG, ne, ja. äh, kann ich mir das perfekt vorstellen. Mhm. Und es gibt so einzelne Beispiele, äh, die schon da sind ähm, in, in Deutschland. Also es gibt so ein, zwei, drei äh, Schulen, die das als AG schon anbieten. Ich habe ähm, in, in Corona-Zeiten irgendwann mal mit einer Lehrerin telefoniert, aus ähm, ja, einem Bundesland halt. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: <lacht> und die hat gesagt, in, in meinem Sportkurs ähm, darf gerade ähm, Nichts stattfinden. Wir können uns nicht in der Sporthalle treffen. Wir können nichts machen. Also habe ich mit meinen Schülern hingesetzt, die Rahmenrichtlinien durchgeguckt und überprüft, können wir vielleicht E-Sport-Titel dafür nutzen. Mhm. Als Sportfach. Ne? So wie ich früher Volleyball gespielt habe, ähm, haben die das geprüft und haben festgestellt, nach den Rahmenrichtlinien des Landes für die entsprechende Schulform, ähm, dürfen sie das auch mit E-Sport-Titeln machen. Also haben die Rocket League auf Note gespielt. Okay. Ähm, ganz verrückt. Also da, da stand ich selber da und habe gesagt, wow, das habe ich noch nicht gehört, aber richtig coole Nummer. Ähm, was solltest du machen? Ja, mein Sohn war mhm. gar nicht in der Schule lange Zeit. Ähm, ja. Dann lieber so. So hast du noch ein Gemeinschaftserlebnis und du hast eine Benotung. Ähm, weil eigentlich geht es um das Thema Training und Entwicklung. Ne? Ja. Ähm, also ich glaube fest daran, dass das äh, Teil der Schule sein kann. Ich habe mich heute gerade mit einer Lehrerin unterhalten, die gesagt hat, naja, schön wäre es, wenn wir erstmal die Grundlagen hätten dass Schüler sich mit äh, Excel, Word, und PowerPoint äh, vertraut gemacht haben. Ähm, okay. Achte Klasse. Ja, okay. Haben sie da noch nicht. Ähm, das ist so eins, eins der Basics, die ich gern beheben würde. Mhm. Aber auch dabei kann ja eine E-Sport und Gaming AG helfen. Warum ja. sollen denn nicht die Schüler ähm, einmal im Jahr quasi vorstellen, was gibt es an Programmen, was kann man alles Cooles machen und was gibt es vielleicht auch an Berufen, die in die Richtung gehen. Mhm. Das kann der AG leisten, ähm, wenn jemand da ist, der wusste, das zu organisieren. Ja. Und ich glaube, das Wissen mittlerweile ist fast flächendeckend vorhanden. Ähm, redet mit euren lokalen Schulen, redet mit euren lokalen e sport oder mit den E-Sport-Akteuren, sagen wir es mal so. Ähm, macht was zusammen. Und da ist noch so viel ungenutztes Potenzial gerade. Ähm, ich finde es halt immer schade. Ne?
0: Ja, ich finde das gut, dass du das ansprichst. Weil ich glaube, einigen ist es vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass dieses, dieses Potenzial vor der Haustür einfach ist. Also ich meine, es ist so, es kann sogar sein, du bist einfach super gehypt im e sport du wirst das machen und gegenüber hast eine Schule oder so, die sich eigentlich vielleicht sogar perfekt anbieten würde, irgendwas Geiles zu machen, aber du kommst nicht auf die Idee, aber so ist es, es ist echt, echt cool. Also das Thema mit den Schulen, man merkt es auch, es wird auch immer und immer größer, die Schulen kriegen auch Interesse, ist klar. Es wird auch viel Arbeit in dem Gebiet geleistet.
1: Es, es muss viel Arbeit geleistet ja. werden. Ne? Ähm, also Lehrer stehen ja auch unter einem gewissen Stress und Druck, müssen also ja. ihre Fächer abdecken, ähm, dann ist ihre Arbeitszeit quasi auch durch. Ähm, die haben nicht immer die Möglichkeit, sich wirklich damit noch zu beschäftigen. Aber es sind natürlich immer mehr auch junge Menschen im Schuldienst oder wo auch immer, auch in der Verwaltung, ähm, die vielleicht mit Videospielen aufgewachsen sind. Oder die ja. vielleicht einfach Lust haben, das Thema ähm, mal wieder in die Hand zu nehmen. Ich habe in, in Kiel das RBZ Wirtschaft, ähm, die waren jetzt zwei, drei Mal schon bei uns zu Gast ähm, und haben an der Schulliga in, in Deutschland teilgenommen, also die äh, E-Sport-Schulliga äh, von der ESL und Zeit Online, wo also 128 Teams, waren, glaube ich, die ähm, of Legends mit teilnehmen konnten, ähm, haben das bei uns trainiert. Ähm, ganz zufällig haben wir im Landeszentrum auch Sebastian Bauer Sachs, ähm, der ist damals noch Trainer von Eintracht Frankfurt gewesen, heute bei den Kaufland Hungry Nights. Mhm. Ähm, professioneller, vollbezahlter Trainer also und die haben sich natürlich riesig gefreut, dass da auf einmal jemand aus dem, aus dem League of Legends-Bereich vorbeikommt. Ne? Ähm, der Lehrer ist bei uns im Team, der das Ganze mit organisiert, kriegt da viel, viel, viel Input mit. Ähm, da sieht man, das kann entwickelt werden. Die entwickeln das auch konzeptionell mit der Schule jetzt langsam weiter. Es sind also insgesamt 4.000 Schüler. Ähm, wenn du überlegst, 90 Prozent äh, aller Jugendlichen spielen Videospieler. Ja sind das 3.600 Menschen an dieser Schule, die Videospiele spielen. Ach, daraus eine coole Schuldiga. Nur für die Schule. Das reicht schon. Ja. Ähm, und du hast ein ziemlich cooles Event, ähm, bei dem auch noch viel Technikwissen, ähm, viel sinnvolles Wissen entwickelt wird. Und das RBZ ist halt für die Berufsausbildung zuständig. Du kannst jede Berufsgruppe da quasi mit reinnehmen und gucken, was können die da mitnehmen. Also das Potenzial da sehr hoch. Ähm, die Probleme der Schulen sind, glaube ich, auch an vielen anderen und auch sehr, sehr grundlegenden Stellen noch zu beheben. Ähm, ja, auch, auch da der, der Appell an die Schulleitung seid offen. Mhm. und Redet auch mal mit den Schülern, weil meistens wissen die über E-Sport und Gaming genug, um schon zu starten.
0: Ja, voll. Und das ist ja auch so super, ich mein, du hast es eh schon gesagt, du kannst dann quasi die Schüler in die, in die eine Produktion schicken jetzt mehr oder weniger. Du kannst dir sagen, sie sollen es planen, sie sollen das Projekt übernehmen, sie sollen das aufbauen und das ist ja richtig cool, um, 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 den, um den Kindern oder Jugendlichen Selbstständigkeit mitzugeben. Auch das hat, ja. Ja genau, hat ja genauso diesen pädagogischen äh, Mehrwert, den es mitbringt. Das ist, find ich ich finde es ich extrem gut. Ich hätte es ja, gerne ich, in meiner genau. Schulzeit gehabt.
1: Das, dasselbe habe ich mir auch gerade gedacht. Oder beziehungsweise das ist auch manchmal so ein Antrieb, ne? dass man sagt, ja. Ja, eigentlich hätte ich das cool gefunden, wenn ich das damals gehabt hätte. Okay, dann machen wir das doch jetzt einfach mal. Ja. Ähm, also so ein kleines bisschen äh, Testobjekt für solche Ideen ist dann auch mein Sohn. Ähm, ja. Grü Grüße gehen raus. <lacht> ähm, Der muss ich schon dota Frage, spielen. <lacht> hättest du da eigentlich Bock drauf, wenn es das und das gäbe? Und wenn der sagt, ja, ja total, dann ähm, weiß ich, alles klar. Dann das ist immer gutes Sindiz, mal, du gell? <lacht> realisieren kannst. Ähm, und wie gesagt, die die meisten Sachen funktionieren. Guck mal, ich habe damals äh, bei der Schülerzeitung mitgearbeitet, ne, noch so mit, mit Kopierer kopiert und es war halt in einem anderen Jahrtausend. Ähm, die nee. technischen Möglichkeiten waren noch ein bisschen anders geartet. Ähm, aber warum soll es nicht heute eine livestreaming ag geben, die halt regelmäßig die die Spiele von der von den Schulteams streamt oder eigene Events veranstaltet oder so, ne? ja. ähm, Ist alles möglich. Ähm, man muss halt gucken, wie genau man es machen kann. Schulen haben ein bisschen restriktivere Ebenen, was so Datenschutz etc. angeht. Mhm. Aber auch dafür finden sich Lösungen, wenn man gemeinsam dran arbeitet. Also war mhm macht es einfach. Hm.
0: Und was unbedingt gemacht werden muss, ist Länder zusammenzuführen. Österreich, Deutschland, Schweiz, super wichtig. Auch andere Länder, die, wo dann vielleicht auch Sprachbarrieren schon im jüngeren Alter aufeinandertreffen, wo man dann sich so austauscht und man quasi gezwungen ist, Englisch zu reden. Englisch ist auch super wichtig. Und ja. ich, ich kenne viele Leute, die haben über Gaming richtig gut Englisch gelernt, weil sie einfach mit also den Leuten Englisch reden mussten. Das
1: kann ich nicht ich, äh, liegen, ja. Ich verstehe es sehr gut. Ähm, <lacht> ich, hab, ich, ich komme dadurch, dass ich lokalen Breitensport mache, selten in die Verlegenheit es sprechen zu müssen. Hm. Ähm, prinzipiell kriege ich auch das hin, aber ähm, tatsächlich habe ich meine erste Erinnerung an Englisch, ähm, ist Pirates von Sid Meier. Okay. Ähm, da gab es nämlich keine deutsche Übersetzung für. Und <lacht> Irgendwann haben wir herausbekommen, was diese eine Sprache ist. Also, erst haben wir gedacht, Dutch wäre Deutsch, war es aber nicht. <lacht> ähm, das, ist das ist, also, ich weiß gar nicht, wie alt mein Bruder war und wie alt ich war, also noch sehr klein. Ähm, ja. Und in der Schule war auch noch kein Englisch da. Ähm, aber später haben wir dann irgendwann festgestellt, ah, Englisch gibt es immer. Und darüber habe ich dann äh, tatsächlich auch ja, viele Begriffe und so weiter gelernt, ähm, wo du, also, die du heute noch mehr oder weniger im Kopf hast. Ne? Ja. Um, und dieser Austausch da wirklich auch an die an die lokalen Organisationen oder an, an jeden, der irgendwie Lust hat, was mit, mit E-Sport und Gaming zu machen, um, wendet euch an die Interreg-Projekte. Es gibt in jeder deutschen Grenzregion ein entsprechendes Interreg-Projekt und Träger, fragt die, ob die Ideen haben, um, ob die ein Interesse daran haben, über Gaming und Videospiele Menschen zusammenzubringen. Häufig wird sowas noch über Musik oder, oder gemeinsame Filmtage oder sowas gemacht. Warum soll es nicht ein E-Sport-Turnier sein, was ich dann auch noch live streamt? Ähm, Sau cool, ne? ob das, ähm, wir haben es halt in, in äh, deutsch dänischen Grenzregionen gemacht, genauso geht das in jeder anderen Grenzregion auch, ob das Deutschland-Polen ist oder Deutschland-Luxemburg, völlig egal. Ähm, überall gibt es diese Interreg-Projekte. Fragt dort einfach und wenn ihr nicht wisst, wie, ähm, fragt bei uns beim Landeszentrum beziehungsweise beim E-Sport-Bund nach, um, und wir versuchen, zügig Auskunft zu geben. Das ist ein Ehrenamt, das kann manchmal einen kleinen Moment dauern. Sorry dafür.
0: <lacht> du, ihr habt ja auch viel um die Ohren und ihr ja, macht ja auch super viel. Also ich kann mich noch erinnern, ich war da damals dabei, da hast du mir, ich weiß gar nicht, wann man. das war glaube ich auf der Gamescom, irgendwann haben wir da mal geredet, da ist glaube ich dieses ganze Ding ins Rollen gekommen, da ist dieser E-Sport-Bund, glaube ich, gegründet worden. Ähm, war ganz weird, also da warst du also, wie gesagt, ich kenne
1: dich nur, du bist <lacht> überall dabei. <lacht> ja, also zum, zumindest das, was mich interessiert. Ne? Wie gesagt, ja. so Bereiche, ja. die, die sind einfach nicht meins. Und ähm, auch das ist ein, ein Stück Lebenserfahrung, die du mitnimmst. Ähm, du kannst auch nicht alles. Ähm, mhm. Also alles, alles, was so Business angeht, bin ich nicht wahnsinnig gut. Ich ja. habe coole Ideen für, für Schulen und Gemeinwohl und, und Vereine und sonst was. Aber ähm, das heißt nicht, dass ich ein, gutes, ein guter Businessmanager wäre. Und das weiß ich auch. Um, und entsprechend kann man es dann aufteilen und ja. äh, ich kann mich tatsächlich an die Gamescom noch gut erinnern, ich weiß nicht mehr welches war aber ähm, Eine ich lange euch her war. <lacht> Ja, ich, das kann 18 gewesen sein ne? ähm, ja. und für, für mich war das so, sozusagen so, ich habe alle, alle Termine, Presse und, und Vorträge und Meetings und sonst was ähm, erledigt gehabt, habe mein Zeug irgendwie ins Auto gepackt ähm, und euch dann getroffen, wir sind noch durch den Starcraft-Bereich geschlendert und genau, ja. für mich ist also, es so entspannter Feierabend. Das war super. <lacht> das war richtig cool. Das war der letzte Gamescom-Tag, glaube ich, für mich. Und ähm, äh, es, es war auch eine harte Woche bis dahin. Aber diese Momente sind dann auch das, wo du sagst: Hey, ähm, ich bin ja selber Gamer. Ich will es auch manchmal einfach nur genießen und ja, nicht die ganze Zeit irgendwo arbeiten und machen und tun.
0: Ja, vor allem ähm, Gamescom, ist, also Gamescom ist einfach super anstrengend. Also, wie viele Kilometer ich auf diesem Gelände <lacht> hinter mir genau es ist ein Wahnsinn.
1: Ja, also, du stehst morgens um 8 auf, damit du um ja. 9 zum ersten Termin da bist und dann hast du den ganzen Tag irgendwas Durchgehendes und plötzlich findest du dich 22 Uhr auf irgendeiner Party wieder, ja. um dann bis morgens um 3 unterwegs zu sein und um 8 wieder aufzustehen. Also ist schon krass, aber ich vermisse es auch sehr. Also gerade so diese ja. zufälligen Begegnungen, das, das, äh, man trifft mal jemanden, den man schon länger kennt, den man vielleicht lange nicht gesehen hat. Ähm, oder man lernt auch mal, wie Neues kennen, wo du dich einfach mal drüber unterhältst, was, was gäbe es noch an Ideen? Was kann man noch machen? Also da entsteht so viel cooler Scheiß, sage ich mal, ja, voll. Ähm, den du halt in, in Online-Meetings so nicht hast. Weil du machst das Online-Meeting immer dann, wenn du es ja, brauchst oder der Meinung bist, Du hast irgendwas zum drüber erzählen. Aber so zufällige Geschichten, wie du es auf der Gamescom oder anderen Events hast, ähm, sind halt in den letzten zwei Jahren ja, sehr, sehr weit flach gefallen.
0: Hm. Schade Aber eigentlich. Ich, ja, es ist echt schade. Aber ich kann mich noch erinnern, da kann mich ganz gut erinnern, wir hatten damals auf der Gamescom ein Interview mit uh, World of Tanks, also die Macher von World of Tanks. Da waren wir dort eingeladen und hatten da ein Interview. Da war das Ganze, da, ich glaube, da sind sie erst so ein bisschen eingestiegen. Ich glaube, World of Tanks ist gar nicht so klein mittlerweile. Also, ich bin, die nee. Szene habe ich überhaupt nicht im Blick, aber ich, ich, was ich so mitbekommen habe, ist das schon ganz schön populär geworden, das Ding.
1: Also, es, es ist auch nicht meine Szene, sage ich mal, ja. aber sie ist stabil, ne? auch als, als ja, quasi E-Sport-Titel. Ja. Ähm, die Turniere habe ich jetzt nicht vollständig im Blick. Ich weiß, ja. dass es da durchaus ein Ökosystem gibt und damit, ähm, ja, ähm, ganz spannende Entwicklung. Ja. Ähm, auch. Interessanter Punkt, ne? ähm, Letztendlich musst du, wenn du im E-Sport übergeordnet zu tun hast, ähm, dich ja mit allen Titeln ein bisschen auskennen. Mm. Also wenn die Schule dich fragt ähm, und sagt, boah, nee, also FIFA wollen wir vielleicht nicht machen, weil das finden wir nicht so gut. Ähm, was gibt es denn noch an Spielen? Fand ich beispielsweise den Ansatz aus eurer Schulliga in, in äh, Wien auch super schön. Äh, Oberguck oh. <lacht> zu nehmen. Äh, ich, total geil. Ich konnte so das Spiel. So
0: Aber es ist ein Wahnsinn. Ja,
1: also ich, ich habe mir das angeschaut und äh, im Landeszentrum, wenn wir dann äh, doch mal zusammenkommen, irgendwie mit ein paar Leuten oder sowas, eine frühstücken auch öfter gerne zusammen, wenn wir da sind, ähm, dann setzen wir uns doch manchmal einfach hin und sagen, okay, welches Spiel kennen wir gar nicht? Wo wissen ja. wir nichts drüber? Dann machst du mhm. den Stream dafür an, ähm, um einfach zu erfahren, wie funktioniert dieses Spiel, wie funktioniert die Monetarisierung, ähm, was für, für Modi gibt es, wie wird es übertragen. Und ähm, Werbung darf ich machen, oder? Fürs Landeszentrum?
0: Natürlich. Bitte, ja. ähm,
1: wir, wir haben irgendwann versucht, das mal in ein Projekt zu gießen. Nennt sich Vermessung des E-Sports. Hm. Ähm, da findest du auf unserer Homepage vom LZSH ähm, 27 E-Sport-Titel, die von der Community ähm, quasi vermessen wurden. Wie viele Spieler gibt es da? Was für Modi gibt es? Und so weiter. Ähm, wo wir mittlerweile auch entsprechende Guidelines, also das ist ja, für die Nutzung von Videospielen gibt es Lizenzen, an die musst du dich halten. Ähm, und bei den meisten gibt es so Guidelines, wo du reingucken kannst, mhm. ja, bis, keine Ahnung, 5000 Euro Preisgeld, ähm, ist das frei nutzbar, ohne dass du einen Publisher fragen musst. Die haben wir mit hinterlegt. Das heißt, ähm, so findet cool. man zumindest erstmal so einen ersten Einstieg, um zu schauen, was, was gibt es eigentlich an Titeln? Was habe ich vielleicht noch nie gehört? Oder, ähm, womit sollte ich mich mal beschäftigen? Und zur so Grundlage war von äh, Nicolas Bessombe, ähm, ja, so, eine, so eine große Map quasi, ähm, wo alle E-Sport-Titel ähm, mhm. aufgelistet wurden, waren so um die 100. Ähm, wer uns da unterstützen möchte, kann auch jederzeit noch nachmelden. Ähm,
0: sehr gerne. Also ich
1: ich werde halt
0: werd es sehr gerne verlinken, dann können die Leute sich das anschauen.
1: Sehr gerne. Ja. Ähm, und das, das sind so Sachen, die wir halt ja initiiert haben, aber denken, dass es für alle einen Mehrwert bringt. Ähm, Voll, ja. Wir hatten vorhin das, das Thema Sponsoring ähm, und du hast Sonst so einen Halbsatz gesagt, wie ähm, ich glaube, dass noch gar nicht jeder das kennt. Ne? Mhm. Ähm, dazu gab es eine Untersuchung im Rahmen einer Studienarbeit von einer Studentin der FH Kiel, ähm, Julika Mantai, und die hat eine Umfrage gemacht mit unserer Hilfe über die Industrie- und Handelskammer und ein paar andere haben wir es noch gestreut, ähm, haben 100 Unternehmen teilgenommen und die haben wir gefragt: Macht ihr im E-Sport was? Seid ihr aktiv im E-Sport? Wenn ja, warum? Und ähm, sponsert ihr auch lokalen Breitensport im E-Sport mhm. und ähm, ich glaube 90, 80 Prozent der Unternehmen haben gesagt, wir kennen das nicht, deswegen machen wir da nichts ja. also so 100 Unternehmen haben teilgenommen ja, viele davon im E-Sport aktiv also die haben halt auch eine Sensibilisierung für das Thema, sage ich mal ähm, aber die hatten einfach keine lokalen Akteure und okay. ähm, da sieht man so ein bisschen die Problematik, da kann halt mehr entstehen ne? Mhm. Definitiv. Man muss man es dann nur ja. zeigen und immer weiter weitertragen.
0: Definitiv bin ich da zu 100% bei dir. Jetzt ist die Frage, Also wir haben, ich habe noch ein Thema auf, meinen, auf, auf, auf meiner Liste stehen, das ist Breitensport, wollte man noch, noch ansprechen. Die Frage ist jetzt, Machen wir das klug und sagen wir, okay, wir setzen uns in einem Monat, zwei Monaten nochmal zusammen und machen noch einen Podcast und reden dann über das Thema. Ich glaube, wenn wir das Thema jetzt ansprechen, dann brauchen wir noch eine halbe Stunde. Nicht, dass ich die halbe Stunde nicht mit dir verbringen will oder so, denn ich glaube, dann, dann sprengen wir den Rahmen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich habe dieselbe Befürchtung und das ist auch ein ja. Erfahrungswert von mir. Ähm, ja. Ich würde dir Folgendes vorschlagen. Wir beleuchten ganz kurz. Ähm, ja. den, den vierten Hut quasi von mir und damit auch ein bisschen den breiten Sport und okay. ähm, in ein, zwei, drei Monaten kannst du gerne nochmal Bescheid sagen und äh, da setzen wir uns zusammen äh, und gucken ganz kurz, wie weit ist das Ganze gediehen mhm. ähm, und legen mal den Fokus darauf und, und lassen mal die, die anderen Hüte, die Landesebenen, den Verein erstmal ein bisschen beiseite.
0: Vielleicht machen wir das, vielleicht laden wir noch einen Gast ein, dann haben wir eine Dreierrunde, dann können wir auch ein bisschen diskutieren. Die Nein, Spaß. Also ich finde, du bist da der Experte in dem Gebiet.
1: Ich, ich würde mir ja wünschen, dass du jemanden aus klassischen Sportverbänden dazu holst, der da vielleicht nicht sogar kritisch ist. Ich mag die Diskussion darüber. Okay, das kommt gut, ja. oder, oder jemanden aus der Politik, der darüber zu entscheiden hat. Ähm, denn okay. es ist nicht der Sport, der über Gemeinnützigkeit im Breitsport entscheidet, sondern es ist die Politik. Mhm. Ähm, vielleicht auch das ein Ansatz, der nicht uninteressant wäre. Aber um es ganz kurz zu machen, ne, ähm, der, der Breitensportbereich ist ja das, was ich im E-Sport-Bund quasi auf Bundesebene dann auch ähm, verantworte und, und versuche zu entwickeln. Ähm, wir kriegen da weiterhin, wie auch schon vor langer, langer Zeit, viele Anfragen von Vereinen, die sich orientieren wollen. Mittlerweile gibt es erfreulicherweise die Landesebenen, die viel mit abkriegen ähm, und auch die lokalen Vereine, die sich entwickelt haben, kriegen da diverse Anfragen. Und ähm, wie ich vorhin schon sagte, wir haben halt ja, mittlerweile eine, eine mittlere bis hohe dreistellige Zahl von Vereinen in Deutschland, die irgendwas mit E-Sport machen. Ganz unterschiedlicher mhm. Art, Jugendfördervereine, Fördervereine der Feuerwehr, ähm, die Bibliothekenvereine und so weiter ähm, und halt viele Sportvereine oder reine E-Sportvereine. Ähm, ich glaube, dass der Bereich sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Ähm, und ich glaube, dass wenn das Thema Gemeinnützigkeit geklärt ist und das ist das alles überragende Thema quasi für den Breitensport, ähm, da nochmal ein richtig schöner Booster entsteht. Wenn E-Sport nicht gemeinnützig wird, dass also es so bleibt, wie es im Moment ist, mhm. ähm, dann hoffe ich darauf, dass ein gemeinwohlorientierter E-Sport langfristig möglich sein wird, habe allerdings meine persönlichen Zweifel daran, ob das langfristig wirklich geht. Mhm. Wenn du zu Marktpreisen vereinshalber mieten musst und so weiter, dann kostet das Geld und das Geld muss ich irgendwo hernehmen. Ja, sicher ist klar. Genau, also das, das würde ich mir wünschen. Ansonsten, ähm, ich glaube, die Trainer-C-Ausbildung vom e -Bund läuft aktuell, die eine schöne Grundlage, mhm. was man dann auch versteht. Ähm, da können wir gerne dann beim nächsten Mal drauf eingehen und ähm, dass, dass deine Zuhörer nicht ähm, irgendwann Es ist erstmal ein so Wahnsinn. Und, äh, an jeder Ecke
0: ähm. Machst du irgendwas oder es, ist, es es geht irgendwas ab? Also genau diese Trainerdizenz wollte ich eigentlich auch noch ansprechen. Aber wie gesagt, wir reden jetzt schon über eine Stunde. Wie gesagt, ich reagiere gern mit dir. Aber die Frage ist, ob wir dann das einfach einfach wieder in, in einen neuen Podcast packen, so habe ich dann wieder einen Grund, dass du wieder herkommen musst.
1: Ja, ich, ich muss ja nicht, ich möchte ja.
0: Achso, okay, ähm, ja stimmt. Aber es ist nicht immer ganz so genau. einfach, weil du bist ja auch sehr, sehr beschäftigt, du machst ja auch sehr viel und ich, ich will dir da auch nicht zu
1: viel von deiner Zeit nehmen, du brauchst ja auch mal Erholungsphase. Ja, die, die nehme ich mir schon. Mhm. Das, das muss auch sein, weil es ansonsten wirklich zu viel wird. Momentan bin ich da gut aufgestellt und ja, lass, lass uns das gerne in, in einem, ja. einem Nachfolge-Podcast machen. Vielleicht äh, hat deine Zuhörerschaft auch noch Fragen zur Trainerausbildung, zum E-Sport-Bund, ähm, die du nach und nach sammeln kannst. Ähm, weil ich glaube, auch der E-Sport-Bund ist an, an nicht allen Stellen immer super wohl gelitten und vielleicht mhm. auch vollständig verstanden. Ähm, manchmal entsteht da auch ein falsches Bild, was vielleicht zu transportieren ja. Ähm, ja, nicht hilfreich ist. Und ähm, von daher stehe ich da gerne zur Verfügung und äh, beantworte alles, was es so an, an Fragen, Wünschen, Träumen, Hoffnungen gibt.
0: Sehr cool. Aber da hätte ich gesagt, eine letzte Frage noch. 2022, was ist so dein Top-Ziel, das ganz oben steht? Ich weiß, du hast ganz viele Ziele 2022, aber sowas steht so ganz das,
1: oben. Das, ich möchte ein cooles Jahr haben und ich möchte ein Corona loswerden. Das wäre, glaube ich, so das, das Zentrale. Ja. Wenn ich es definieren müsste, wäre tatsächlich dass wir alle Ebenen, auf denen ich aktiv bin, so weit stabilisieren, und am besten auch mit einem Hauptamt ausstatten, der sich also wirklich Vollzeit darum kümmern kann, ähm, was passiert da, Finanzen machen kann, Kooperationen abklären kann. Mhm. Ähm, wenn wir das hinbekommen, ähm, also zumindest auf den Landes- und Bundesebenen, vielleicht nicht unbedingt bei Bayern, mhm. dann ähm, wäre ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch, der ich ohnehin schon bin. Ähm, aber <lacht> das, das wäre so, glaube ich, ähm, eins der größten Ziele, weil der Aufwand im Backend, den sieht man nicht. Ne? Die genau. ähm, vielen E-Mails, die die geschrieben werden, die vielen Telefonate, die vielen Abrechnungsfragen etc. Mhm. Ähm, wenn man da die Entlastung hätte auf allen Ebenen, das wäre schon eine coole Nummer. Mhm. Das ist so cool. mein Persönliches und ja. ansonsten wünsche ich mir, dass wir dieses Jahr endlich die Gemeinnützigkeit für E-Sport ja. bekommen, im allerbesten Fall neben Schach als Sportfiktion, sportnah, damit Sportvereine nicht Satzung ändern müssen und gemeinnützig damit E-Sportvereine sagen können, jawohl, ähm, wir können uns jetzt auch entsprechend abbilden für das, was wir tun.
0: Das hoffe ich auch, weil das Thema ist schon, das begleitet den E-Sport sehr, sehr lange. Also das war schon damals, 2016, 2017, schon immer so ein gewisses Thema, über das gesprochen worden ist. Man sieht ja. schon, wie lang sich dieses Thema zieht.
1: Aber auch das muss man sagen, Politik, also gerade Bundespolitik, funktioniert ja, ja auch also langfristig. <lacht> es ist selten so, dass jetzt innerhalb von einem halben Jahr alles geklärt ja. ist und jawohl, jetzt machen wir das. Dann gab es so die ein oder andere Herausforderung, äh, ob das jetzt im finanziellen Bereich, also die Schuldenkrise erinnern oder Corona oder was auch immer. Ähm, was, glaube ich, dabei immer wichtig ist zu verstehen, wir haben eine sehr erfolgreiche Entwicklung hinter uns. Also vor ja. fünf Jahren oder sechs Jahren, als ich angefangen habe, wurde im Bundestag nicht darüber diskutiert, ob E-Sport gefördert werden könnte, ob es äh, Gemeinnützigkeit geben sollte. Vor 10, 15 Jahren wurde über Verbote diskutiert. Ja. Ähm, das wird heute erfreulicherweise nicht mehr, sondern es wird darüber diskutiert, ähm, ja, wie kann eine E-Sport-Gemeinnützigkeit aussehen. Ja. Ähm, es ne, steht wieder im Koalitionsvertrag, das ist auch ein Erfolg. Und mhm. jetzt hoffe ich darauf, dass es dieses Jahr dann wirklich kommt. Ähm, ansonsten kommunikativ, ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in der Wahrnehmung im Bundestag selber, haben wir schon viel erreicht, auch wenn man das vielleicht noch nicht aktiv sieht.
0: Hm. Naja, man muss auch schon sehr tief in der Thematik sein und auch sehr mit, mit Leuten in Verbindung stehen, die auch sehr tief in der Thematik sind, dass man da auch wirklich die richtig guten Insights dann auch bekommt und weiß, wo steht man jetzt
1: eigentlich wirklich. Das ist teilweise auch gar nicht so einfach. Ja, also, es, es, gibt ja auch Akteure, die vielleicht ein Problem damit haben, mhm. ähm, dass E-Sport gemeinnützig werden könnte, die vielleicht, vielleicht, das weiß ich immer nicht, ähm, versuchen dagegen zu arbeiten. Ne? Ja. Also es ist auch ein bisschen ein Kampf und ich äh, würde mir da manchmal auch ein bisschen, bisschen mehr Geschlossenheit im E-Sport wünschen. Es wird nicht jedem was bringen. Ne? Ein, ja. Einem Unternehmen oder auch einem Profiteam wird E-Sport Gemeinnützigkeit nicht viel bringen. Genauso mhm. wie einem breiten Sportverein, das E-Sport Visum in Deutschland nicht viel bringt. Ja, Nichtsdestotrotz brauchen wir alles, um das Gesamtökosystem ja. vernünftig weiterzuentwickeln. Ja. Und ähm, ja, da können wir gerne beim, beim nächsten Mal noch sagen.
0: Machen wir. Auf jeden Fall, Martin, danke, dass du hier warst. Danke, dass du uns so coole Infos gegeben hast und Einblicke in dein E-Sport-Leben, in dein äh, jetzt wollte ich gemeinnützige sagen, eigentlich wollte ich sagen ehrenamtliches E-Sport-Leben. Äh, so. <lacht> auch,
1: auch nicht immer und nur am Ende muss ich auch von irgendwas leben. Ja, ja aber, sicher, das schon. Ähm, genau, ja. ich, ich, ich glaube, da liegt mein Herz und äh, das ja. Merkt man man
0: merkt es man, man, man definitiv. Auf jeden Fall, danke, dass du hier warst. Für alle Leute, die mehr über Martin wissen wollen, oder wenn, du, wenn ihr euch mit ihm in Verbindung setzen wollt, ihr findet ihn über, ich glaube, Twitter, LinkedIn und so, da bist du, glaube ich, so am aktivsten. Twitter, glaube ich, oder?
1: Ja, Twitter oder LinkedIn. Genau. genau. Beides. Und ansonsten über das Landeszentrum ja. in Schleswig-Holstein, über das e sport <lacht> über eSport e Bund Deutschland oder macht über eSports. Um, Oder genau wo einfach mal bei der Haustier raus und,
0: und schreit seinen Namen. Dann ist er wahrscheinlich irgendwo um die Ecke.
1: Ist, um, da, da müsst ihr mir ein Video von schicken. Um, äh. Möglicherweise <lacht> bin ich auch zufällig gerade in der Ecke.
0: <lacht> ah, cool, passt. Also wir packen alles in die Beschreibung, Podcast-Beschreibung. Da findet ihr alle Links. Alles, was wir heute geredet haben, wenn wir irgendwas gedroppt haben, das findet ihr alles unten. Und wenn ihr, das werden wir jetzt anfangen, quasi also wir werden eine Seite bauen, wo die Leute fünf Tage oder eine Woche vorher quasi Podcast-Fragen reinschreiben können. Also ihr könnt dann Podcast-Fragen stellen zu den jeweiligen Gästen. Da werden wir dann auch ausschreiben, wer ist das nächste zu Gast. Dann könnt ihr die Fragen stellen. Von dem her folgt uns auch auf Twitter und auf allen Social-Media-Kanälen, damit ihr das nicht verpasst, weil Martin kommt wieder und das hat er mir ja bestätigt im Podcast. Und da wird es dann auch angekündigt. Da könnt ihr euch dann eure Fragen, ähm, unsere Fragen einschicken. Da seht ihr dann auch das Thema, um was es gehen wird wahrscheinlich in dem Podcast und das könnt ihr mal abchecken. Genau. Sonst, Podcast abonnieren auf Spotify, bewerten auf Spotify, ich weiß nicht, es gibt so viel, man redet meistens zehn Minuten nur, was man machen kann. Äh, von dem her, macht einfach alles, was es so gibt und äh, würde uns freuen. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag oder wann immer ihr den Podcast hört und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao. Ciao. Hast du diese Social Media angehört?